1: ישראל, 106.2 FM, הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: בוקר טוב, יום חמישי, 25 ליולי 2019, הייטק בפקקים! בוקר, 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 בוקר טוב חברים, איתי הבוקר מנחם את השידור, אורי טולדנו, אהלן אורי? בוקר אור, בוקר טוב. וגם חבר הכנסת יזהר שי נמצא איתנו באולפן, על הניזהר.
3: איזה אנרגיות על הבוקר, וואו. לי
2: קוראים נתן לייבזון למי ששכח,
3: זה בסדר גמור.
2: לא כולם
4: זוכרים את השם שלך כל
2: הזמן. תזכיר לי? אפשר לקרוא לך נתי? אפשר לקרוא, נתי, נתניאל, נייט, מה שטוב. ריח של בחירות באוויר, גם אצלנו, מצליח. שהתבשרנו, כן, קצת, <laughs> <הצעת. laughs> <laughs> <laughs> התבשרנו על uh, מתחילים של איחודים uh, בגוש השמאל, עם חבירה של סתיו שפיר, לאהוד ברק, למפלגת מרץ, ומצד שני, באנגליה, בוריס ג'ונסון נבחר לראש הממשלה, עם ההבטחה שאני אעשה סוף סוף ברקזיט, תוך שלושה חודשים. כבר מעל שנתיים שהאנגלים מנסים לעשות ברקזיט, אולי סוף סוף זה יקרה עם uh, התהום של טראמפ אפשר לקרוא לו? כן, okay. נראים אותו דבר. נראים אותו דבר קצת. אנחנו כאן איתכם, על גלי הרדיו הבין תחומי 106.2 FM, במקביל בפייסבוק לייב, בכלכליסט, בדף האיצטדיון, עם עוד תוכנית חדשה של הייטק בפקקים. אם אתם מאזינים לנו בפודקאסטים, חפשו את המילה בפקקים, בספוטיפיי או בפודקאסט הקרוב לסמארטפונכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות לאיצטדיון, אנחנו מבטיחים להתייחס ולהגיב להערות המעניינות. יאללה, שתהיה אחלה תוכנית. אנחנו מדברים כל הזמן על מהפכות בעולם הפיננסי, ביטקוין, ליברה של פייסבוק, ואנחנו שוכחים שיש גם פיננס, מה שנקרא, בנ... בנקאות פיננסית בנקאות שכבר פיננסית. קורית. או, כן, משהו, משהו קלאסי שעדיין נשאר כן. מהעולם המוכר לנו. והבוקר נמצא איתנו סער זכריש, מנהל, הדיג... מנהל הדיגיטל בחטיבת החדשנות של בנק הפועלים, כדי לבוא ולדבר איתנו בעצם על כל העולם והמציאות הדיגיטלית החדשה.
1: בוקר טוב, איזה כיף להיות פה, תודה.
2: כיף שאתה מגיע. אנחנו באמת נשמח לשמוע איך הבנק נערך למציאות החדשה הזאת שקורית, מהפכה אפשר לקרוא קורית נגד עינינו בעולם הפיננסי.
1: כן, אז אני חושב שהמהפכה כבר קורית והרבה אנשים לא מבינים את העוצמה שלה ואת הכסף שלה. אני חייב להגיד שגם אני, עד שהגעתי לתפקיד הנוכחי שלי, לא הבנתי את העוצמה של התופעה הזאת. למעשה היום פעילות של הלקוחות בדיגיטל, של לקוחות הבנק בדיגיטל, היא הרבה הרבה יותר משמעותית מכל ערוץ אחר. בסדר? ערוץ הדיגיטל היום, הלקוחות בוחרים לקבל את השירותים הבנקאיים בכל האתרים והאפליקציות שלנו. ביט זה גם דוגמה מצוינת לדוגמה שלקוחות של צורכים את השירות שלנו שהם בכלל לא לקוחות הבנק. בסדר? יש לנו כמעט... שני מיליון משתמשים באפליקציית ביט, למעלה ממחצית מהם הם בכלל הלקוחות של בנק הפועלים. זה באמת אחד מהדברים בית שעשית, התחלתי לעשות בשנים האחרונות, כבר כמה שנים קיים המוצר ביט, זה בעצם לאפשר לאנשים להתחיל להעביר כספים בצורה דיגיטלית. כן, שלה. הבנקים הבינו שבדיגיטל בעצם הדיגיטל נותן לך אפשרות והזדמנות לייצר את השירותים בצורה חדשה, אחרת לגמרי, לבנות את זה מאפס. היה אפשר להעביר כספים בין אנשים גם לפני אבל בביט פיצחנו את זה ונתנו חוויה מאוד 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 פשוטה. אתה מצטרף בקלות, אתה לא חייב להיות לקוח של בנק הפועלים. ארבעה קליקים וזה שם, וזה עבר. אני יכול להגיד שזה אפילו כיף להעביר ולקבל כסף בביט, כי בסוף בדיגיטליקס... במיוחד לקבל, אם כבר... כן, נכון? מסכים איתך, מסכים איתך.
3: כמה משתמשים יש בביט? מותר לשאול את השאלה הזאת? כן, כמו שאמרתי,
1: אנחנו כבר על סף שני המיליון המשתמשים בביט. כמה
3: מתוכם
1: הם לקוחות הבנק
3: מול אז הנה, אתם ממש סטארט-אפ, אחד הדברים היפים שסטארט-אפים למדו לעשות בשנים האחרונות זה לתת שירות שמתפשט באופן ויראלי. לוקח את השירות לצד השני, ובצד השני צריך להירשם לשירות, אז זה בדיוק מה שעשיתם בביט. זה בדיוק מה שקרה בביט. זה לא כל כך קל, כן? זה גם לא קורה מעצמו, אבל כשאתה
1: נותן חוויה פשוטה ונוחה, יש לך את אלה שמצטרפים ראשונים, ולאחר מכן יותר ויותר אנשים מצטרפים העסק צומח מעצמו, כשהבסיס זה אתה נותן שירות שהוא טוב, הוא נוח, הוא פשוט, הוא קל. החבר'ה מאמצים. אנחנו
2: נדבר על עוד דברים, חוץ מביט, אבל באמת בגלל שזה מוצר שהוא מאוד נגיש לצרכנים והרבה מכירים ומשתמשים בו, אז uh, אנחנו ככה רוצים לדבר עוד טיפה ולשאול, מה באמת היה הטריגר ליצור את המוצר הזה? זה קרה בסביבות נכון, שנת 2016? סוף 2016, כן. אה, לא הייתה ליברה, הבלוקצ'ין <laughs> נכון, היה קיים, נכון, אבל נכון. מה באמת גורם לבנק, שהרבה בנקים עדיין מבקשים שנתקשר איתם בפקסים, פתאום להחליט שהוא יוצא לאיזושהי הרפתקה פרועה כזאת, משהו שהוא גם מבחינה מבחינת אבטחה, הוא
1: ככה מתחיל להקשות עליו, גם מבחינת אופרציה. <אח> תראה, אז, אז זה לא כל כך פרוע. אנחנו כל הזמן מסתכלים מעבר לים, מסתכלים לעולם, רואים מה קורה, רואים מגמות, גם בבנקאות, גם מעבר לבנקאות. יש הרבה מאוד הזדמנות בדיגיטל להגיע למקומות שלא היית בהם. ראינו את השוק הסקנדינבי, בעיקר, שבו אפליקציות התשלומים עבדו יפה מאוד ותפסו בקצב מאוד 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 מרשים. גם למדנו בתוך הסיפור הזה שבסוף, כמו שיש לך גט אחד או יש לך וואטסאפ אחד פר גיאוגרפיה, בסוף תהיה אפליקציה תשלומים אחת. זה השלב שבו הבנו שאנחנו חייבים לצאת מהר, ולהציע מוצר שהוא מאפשר חוויה מאוד מאוד פשוטה ומהירה, שוב, על בסיס כל הניסיון שראינו וצברנו מאפליקציות
3: אחרות, יצאנו אז לדרך. אז בוא תסביר לנו, אתם יצאתם בערך, אולי קצת פלוס מינוס, בערך באזור שפיפר יצאו, והיה ובה... גם פייבוקס, ובכל זאת אתם מובילים... בי פאר, בפאר, למה? מה עשה כן. אתכם מובילים בצורה כל כך מובהקת?
1: תראה, מתחרים היו ותמיד יהיו, זה לא תפקיד שלי לדבר על המתחרים, אבל לא אני חושב שה... לא, לדבר על עצמכם. בדיוק, אז אני חושב שאצלנו הנקודה הייתה, ה- צריך לצאת מהר, הייתה החלטה, תוך שלושה חודשים מרגע שהתקבלה ההחלטה בהנהלה, יצאנו לדרך, ולא להתפשר על החוויה של המשתמש, זאת אומרת, היו הרבה מאוד דיונים בתוך הבנק. בדקנו כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו בודקים מול לקוחות, יש לנו חוויית, יחידה של חוויית לקוח, יחידה מפוארת, אנחנו יוצאים, בודקים עם הלקוחות, איך הם מגיבים לממשק. אני אומר, אני תמיד מתבדח עם החבר'ה אצלנו, מאחורי כל כפתור, כל צבע, כל אנימציה, יש חמש טון מחשבה ו- ועבודה. <אז> אני חושב שיצאנו עם אפליקציה, ממשק מאוד 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 פשוט, תהליך הצטרפות מאוד מאוד פשוט, ועבודה שיווקית יפה של השותפים שלנו. ותשמע, מוצר טוב, ביקוש, יש צור ברור, זה עובד. כשאתם מסתכלים עכשיו, נגיד
2: פייסבוק, הם באמת מתכננים להשיק את ליברה, אבל לא רחוק היום, כשגוגל תהפוך לכמעט בנק ואמזון. פייסבוק, פייסבוק
4: מעבר לליברה, גם בתוך הפלטפורמה עצמה.
2: כן, פייסבוק וכל ו- ו- הענקיות, מייקרוסופט יכול להיות שגם תלך לתחום הזה. אתם לא קצת חוששים או רועדים, שעם כל זה שאתם באמת מתחילים להיכנס לדיגיטל ו- ולהתאים את עצמכם, שאולי הענקיות האלה יהוו איום? ואם כן, איך אתם נערכים לזה?
1: על הענקיות האלה, זאת אומרת, תחרות תמיד תהיה מכל הכיוונים, אין מה לעשות. בסוף אנחנו מתחרים בדיגיטל על הבחירה של הלקוחות. אני צריך לתת לך פתרון שהוא נוח, יותר נוח, יותר פשוט, גם מג'י פיי וגם מאפל פיי, אנחנו בהחלט כל הזמן מסתכלים על המתחרים האלה, ומבחינתי זה לא שאלה של האם זה יקרה, זה שאלה רק מתי, וזו עובדה מוגמרת. אני צריך לגרום לכך שאתה תבחר להעביר בביט ולא בגוגל פיי, זה לא פשוט. אבל אני מאמין שאם אני שוב, תתרגל ונותן לך חוויה פשוטה ונוחה, והרשת, יש הרבה משתמשים שמשתמשים ונוח להם בביט, מצבי בתחרות יהיה בסאנון. איזה פעולות דיגיטליות הבנק
2: מבצע או יבצע, שככה הקהל מסביב שכן מחכה לחידושים האלה ורוצה כבר להגיע
1: אליהם ולהגיע פחות לסניפים ולתקשר בצורה יותר נוחה, למה אנחנו צריכים להיערך? אז... תודה על השאלה. יש לנו דוגמה אה, מצוינת שעכשיו, בימים אלו, השקנו יכולת לפתוח חשבון בצורה דיגיטלית לחלוטין. האמת, אני, זה, זה מרגש אותי, אני, תה, תהליך מדהים. כל מה שאתה צריך, טלפון עם מצלמה, תעודת זהות, ותוך בין אה, שבע דקות, אגב, השיאן שלנו עושה את זה בשלוש וחצי דקות. אתה פותח חשבון בנק לכל דבר, בכל שעה, אתה לא צריך לדבר עם אף אחד, אתה יכול לעשות את זה ב-12 בלילה, אתה יכול לעשות את זה ב- ב- בכל יום. יום. לגב, בוא נתחיל,
3: אני כבר תכננתי בלו"ז המשפחתי שאני לוקח את הבן שלי לבנק, אנחנו הולכים ביחד בחגיגיות כזאת לסניף, לוקחים תור, ו- והולכים לפתוח חשבון. זהו, נגמר העניין הזה? אם אתה רוצה, אתה יכול להגיע לסניף. ישמחו לשרת אותך שם, אם הבן שלך... לא כל כך צריכים לשרת אותנו שם למען האמת. שמחים
1: מאוד לשרת אותך שם. בוודאי בשביל לפתוח חשבון. אם אתה רוצה, אתה מוזמן להגיע לסניף, אם הבן שלך עבר את גיל 16, יש לי גם אלטרנטיבה, תבחר איך שנוח לך, תהליך. הפידבקים שאנחנו מקבלים הם מדהימים. אגב, אני... וזה עומד בכל כלליה, אני מניח. בוודאי, בוודאי. אבל תסביר לנו איך זה אנחנו בנק, בכל... הכל נעשה, יש לנו אישור מבנק ישראל, כל התהליכים
3: המסודרים. זה מ... יופי. כן, כן. עובדים קשה, ו... וזה קורה. ואם אני אוליגרך ממדינה כלשהי שעבר לישראל ורוצה לפתוח חשבון בנק, ואני לא אגיד מאיזה מדינה, אבל הייתי עסוק בכל מיני טרנזקציות, את... אז... אתה לא תאכל. לא אוכל? לא, זה תושבי ישראל. Okay.
4: אם, אם אני גם אזרח אמריקאי, אני יכול, או שאני יודע שבפפר יש עניין כזה שאם יש לך אזרחות אמריקאית, אתה okay. לא יכול לפתוח חשבון.
1: אתה לא יכול אם אתה נופל הגדר של יוס פרסון, אחת מהשאלות שאנחנו שואלים אותך בהתחלה, okay. כרגע תצטרך לנסות לפתוח חשבון באפיקים אחרים. Okay. אבל חייב לספר, במהלך <laughs> התהליך עשינו...
3: <laughs> נשמע נורא, <laughs> אתם עדיין מקבלים אזרחים אמריקאים לבנק, נכון? שזה... בוודאי. <laughs> אבל <laughs> לא באונליין, צריך ללכת לפנית. צריך לעשות את
1: הפתיחת חשבון, היא מעט יותר מורכ רציתי לספר, במהלך הפיילוטים שעשינו עם, עם, עם נסיענים, עבדנו עם סטודנטים. ובהתחלה, בשלבים מסוימים של התהליך, ממש ליווינו אותם, כי היו צריכים להצטרף לבטא, ואני ו- זוכר שאורלי מהצוות שלי מתקשרת לאחת הסטודנטיות ואומרת לה, זה נוח לך שעכשיו נעשה את פתיחת החשבון? אז היא שאלת אותה, תגידי, כמה זמן זה ייקח? כי אני באמצע הנסיעה. אז אורלי אומרת לה, אם הכל הולך חלק, עשר
3: דקות וסיימנו. היא לא אז... נהגה, נכון? היא, היא... היא, היא נהגה, וה... היא ואז נהגה.
1: היא אומרת לה, טוב, אני עוצרת בצד. <laughs> אורלי, אוקיי, אוקיי, אני עוצרת אוקיי. בצד, <laughs> כי אינני הנהג, אני בטיחות, אני לא עוצרת בצד, והיא סיימת <laughs> את פתיחת החשבון <laughs> תוך עשר <laughs> דקות, ואמרה לה, זהו, סיימנו? אז היא אומרת לה, כן, זהו, נפתח חשבון, הכל בסדר.
3: זה, אני עכשיו... מדמיין לי אפליקציה לפתיחת חשבון תוך כדי נסיעה שבה חס וחלילה ראשון,
1: אינני הנהג, <laughs>
3: כמו באפליקציה. מווייז <laughs> לוקח עשרה <laughs> <השואה> מווייז.
1: <laughs> <laughs> אבל חברים, זו, זו, אני חושב שמה שקורה פה זו מהפכה, בסדר, הדיגיטל evet. מאפשר לייצר לך בנק שפתוח 24-7, בנק שמאמץ את כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות שיש בשביל לתת לך את השירות הכי טוב. אגב, בתהליך פתיחת החשבון הזה, במהלך הזיהוי שלך אנחנו עושים שימוש בטכנולוגיה שבכלל הגיעה מתעשיות ביטחוניות. אני צריך לוודא שאתה זה אתה ולוודא שאתה בן אדם חי. זה קורה, זה קורה וזה מאפשר לתת שירות הרבה הרבה יותר טובה. שר, אם שלנו. אנחנו
2: מדברים על טכנולוגיות חדשות ו- ודברים חדשניים, או עיונים, או אפשרויות, אז מה הגישה שלכם כלפי... הבלוקצ'יין וכלפי כל המטבעות הדיגיטליים האחרים, הביטקוין ו- ושותפה, האם זה אסטרטגיה, יש אסטרטגיה קול, כלשהי של הבנק ללכת ולהשקיע במטבעות האלה או לפתח איזה משהו משל עצמכם?
1: תראה, אנחנו, יש לנו יחידה שלמה שמתעסקת עם טכנולוגיות משבשות נקרא לזה, הם כבר עכשיו משחקים עם הליברה, הם, הם מתנסים בבלוקצ'יין, ב-AI, בכל הטכנולוגיות המתקדמות ביותר. אנחנו תמיד מחפשים את היישומים העסקיים שאנחנו מעריכים שיעבדו. אנחנו מסתכלים הרבה מאוד ולומדים מה קורה בעולם, מה עובד, מה פחות עובד, ורוצים לקבל החלטות מושכלות. זה בהחלט חלק מהאסטרטגיה. מתי זה הופך ליצורי ומתי זה הופך למשהו מהותי שאנחנו מציעים ללקוחות? תלוי ברמת הבשלות שאנחנו רואים למימוש עצמו, כי זה לא, לא מספיק רק להתנסות בטכנולוגיה, אתה צריך גם שיהיה ביזנס ולקוחות שירצו להשתמש ביישום הזה.
3: יש איזשהו יישום אמיתי? מעשי פרקטי שרואים בעין, או זה עדיין במגרש המשחקים, כל הנושא של בלוקצ'יין ו... יש, אני לא יכול לפרק, בקרוב מאוד,
1: אתה תשמע עליו, יש יישום עסקי מאוד משמעותי ומרכזי ומהותי להתנהלות השוטפת של הרבה מאוד uh, עסקים בישראל, שבקרוב תשמעו עליו.
3: אני... איך יראה הסניף בעתיד, אם יהיה סניף? דיברנו על זה קודם, אני מהמר שלא יהיו סניפים כמה שנים מהיום? חמש, עשר... כמה שנים מהיום אין סניפים יותר, הכל דיגיטלי ו... וזהו. תראה, אני חושב שאמרו את זה גם לפני הרבה שנים.
1: גם לפני עשר שנים אמרו שבעוד עשר שנים לא יהיו סניפים.
3: יש שיר כזה, אמרו את זה קודם לפניי. נכון, אני חושב ש... ניחוש
1: שלי, אין לדעת, יהיו סניפים, אם יראו אחרת, אבל אני יכול להבטיח לך, יהיו סניפים, יהיה מה שהלקוחות ירצו. איך שהלקוחות ירצו לגבי את השירות. אז אני אקשיב לך,
3: הייתי בהרצאה מרתקת של סמנכ"ל בכיר בבנק הפועלים, אני לא זוכר את לפני כ-4-5 שנים, והוא תיאר את הסניף העתידי, עוד לפני הגיעי לבנק, הבנק יחוש בחיישנים שאני מגיע לשם, יזהה אותי, הוא יברך אותי בכניסתי והוא כבר ידע, הסניף ידע באופן דיגיטלי אוטומטי למה באתי לסניף ואני לא אצטרך כן. את כל התורים וכל הדברים האלה והחוויה שלי תהיה חוויה דיגיטלית למרות שהחלטתי לבוא לסניף. זה, אנחנו מתקרבים לשם, זה קורה.
1: כמעט כל מה
3: שתיארת עכשיו בחוויה
1: הזאת כבר קיים וזמין ואפשרי. נענע. השאלה כמה לקוחות רוצים את זה, אם בהחלט זה, זה משהו, ש... זו חוויה שהרבה לקוחות ירצו, זה יהיה. אבל שוב, אתה, אתה, אתה נותן שירות ללקוחות, זה בסוף... איך שאתה רוצה לצרוך את זה, כן? אני לא... לא מפתחים דברים לשם הפיתוח. סער זכריש,
2: מנהל הדיגיטל בחטיבת החדשנות בנק הפועלים, על העתיד, על ההזדמנויות אפשרויות ועל השינויים שעובר בנק
3: בכלכלה פיננסית. אנחנו צריכים להביא אותו שוב לפה, כשאתה נפרד, הוא יבטיח פה כל כך הרבה דברים, בואו נעשה פולואר. בשבחה רבה. אני רוצה לראות לך, חבר
2: תודה. חשבון בשידור חי. קדימה. כנסת אלינו לאולפן, קרין רביב, בוקר, בוקר טוב קרין. טוב,
0: בוקר טוב,
5: איזה כיף לחזור. <laughs>
2: <laughs> כיף, כן, כיף שאתה מביא לנו דברים מסין.
5: <laughs> נכון, גם לי כיף. מה יש לנו הפעם? וזהו, והיום במיוחד, בדרך כלל מעבירים ביקורת ככה קשה על סין. היום דווקא אנחנו ננסה... מה,
2: להיות סניגורים מסין?
5: ננסה, כן, להגיד ככה משהו טוב, שונה.
2: קשה, קשה לי להגיד דברים טובים מסין. למה, למה, איזה פתיחה, מה... חכה
5: ותשמע. אנחנו בעד לגמרי. אני דרמטי. אז יש לנו, אנחנו מארחים פה היום את אופיר דור, שהוא הכתב של כלכליסט בבייג'ין, שינסה לשכנע אותנו למה האפליקציות הסיניות טובות יותר. תגיד לי בסוף מה אתה חושב. אולי נעבור
4: לזה. אתה נמצא
5: בבייג'ין? ה... ארבע שנים, <ש> כן, זה דבר סניף לגמרי. אה, יפה. אז בוא תספר לנו, אתה אומר שאפליקציות הסיניות באמת טובות יותר, אז באילו אפליקציות מדובר? מה הפיצ'רים
6: שלהם? טוב, אז קודם כל אני אגיד שלפני בערך ארבע שנים שאני עברתי לסין, הייתי גם בתפיסה הזאת שגוגל ופייסבוק הם הכי טובות בעולם, תודה. וזה האפליקציות הכי חזקות, והסיבה היחידה שאפליקציות סיניות בכלל מצליחות בסין זה שפייסבוק וגוגל חסומות שם. Uh, לקח לי זמן לשנות את התפיסה הזאת, לקח לי זמן לשנות באפסטור את המדינה מישראל לסין, cool. ואז אתה פתאום uh, חשוף לאפליקציות הסיניות.
3: רגע, האפסטור של גוגל עובד בסין?
6: Uh, לא, האפסטור של אפל, אני מדבר. האפסטור של, של okay, okay. okay. גוגל לא עובד בסין. לא <laughs> עובד בסין. <laughs> <laughs> הגוגל פליי לא עובד. Okay. אז uh, uh, לקח לי זמן uh, להבין את זה, אבל אז התחלתי להיחשף, גם התחלתי להבין את ה... גם לא, אולי היה לך כן, גם התחלתי, שלו. וגיליתי שעולם ומלואו של אפליקציות שלדעתי לוקחות בכיס הקטן את פייסבוק, ואולי לא את גוגל, אבל את פייסבוק, אפשר לדבר אחרי זה על גוגל. למשל, uh, זה אפליקציה. אז קודם אפל? כל כול יש את המלכה האם, שזה וויצ'אט, שזה התחיל <חל> כמו וואטסאפ, אבל היום זה הרבה יותר. זה רשת חברתית וזה טקסט. נכון. ועוד לא דברים. נכון. יש משהו מאפיין של אפליקציות סיניות, כולן רוצות להיות אקו-סיסטם, <laughs> הן לא רוצות להיות אפליקציה אחת, הן רוצות להיות הכל. לעשות, מדברים <laughs> <הם, laughs> על המגלומניה של גוגל או פייסבוק, זה כלום לעומת מה שהמפתחים שה, הסינים, הם רוצים לשלוט על כל העולמות. כן. <laughs> <laughs> ולכן האפליקציות תמיד יש להם יותר מפיצ'ר אחד, הרבה יותר מפיצ'ר <laughs> <laughs> אחד. אז, אז
5: למשל בוויצ'ט דיברנו, אמרת שיש שם את הצ'אט, יש שם את ה... את ה קיר שאנשים שמים פוסטים, נכון. אנשים עוקבים אחרי כל מיני חברות, יש שם גם אפליקציית תשלומים, נכון. איזה עוד, איזה עוד י... פיצ'רים יש שם?
6: <laughs> אתה יכול את הכל שם, <laughs> אתה יכול להזמין את המונית ואז לקנות את הכרטיס לקולנוע, <laughs> ואז <laughs> לדאוג לעוזרת בית שתגיע ולשלם את החשבון חשמל. תגיד, שאלה את...
3: לכאורה טריוויאלית, אבל כן. היא תוביל למשהו אחר. היוזר אינטרפייס הוא בסינית או באנגלית? איך אתה עובד מול וויצ'ט?
6: וויצ'ט יש גם באנגלית וגם
3: בסינית, אבל רוב האפליקציות הסיניות הן רק בסינית. אבל מה שאני תוהה זה, אוקיי, אתה מתאר פה משהו שלא קיים מחוץ לסין, אפליקציה סופר אה, רחבה ונוחה, ו... ואתה נהנה להשתמש. איך זה שהם לא כבשו את העולם? למה הם רק מוגבלים לטריטוריה כל כך קטנה של מיליארד ומשהו אנשים? לא בציניות, אבל... הם יכלו הרי להרוג את פייסבוק, כאילו, ניסו, אני שואל. הם ניסו,
6: הם ניסו. Okay. וויצ'ט השקיעו דווקא הרבה כסף לפני כמה שנים, לקחו אפילו את לאו מסי בתור פרזנטור, זה לא עבד, וזה לא עבד מכמה סיבות. שהוא לא פופולרי כל... בסין?
2: אחד,
3: לא, אני הוקח על ניסוי לכבוש את העולם, לא את סיני. לא,
1: לא, הם רצו
6: לצאת מחוץ לסין, לא כל כך הצליח להם. יש לזה כמה סיבות. אחד, התדמית הזאת של מעקב ושל צנזורה, שהיא גם נכונה במידה רבה. אנשים לא רצו להתעסק עם זה, והרבה דברים מהפיצ'רים שלהם פשוט לא עבדו במערב, אתה יודע, הם... אמצעי תשלום, אי אפשר לעשות את זה במערב, yeah. זה יותר מסובך לעשות את זה במערב. אז ווידשט מחוץ לסין זה לא ווידשט, זה סתם עוד וואטסאפ, אז וואטסאפ כבר יש. Yeah. Uh, היחידה שהצליחה היום היא של בייטדנס שזה טיק טוק. שזה אפליקציית הוידאו, הסרטונים הקצרים, ילדים mm-hmm. מתים על זה, אני גיליתי שהאחיינית שלי משתמשת באפליקציה סינית, <laughs> וזאת האפליקציה הראשונה שאומרים שהיא כבשה את המערב. שדרך אגב, הם קיבלו
5: עכשיו ביקורות קשות ותביעות במערב על האיסוף מידע שלהם, וגם קראתי כתבה שישבו אותם עכשיו לפייסאפ, ונראה מה הולך להיות עם פייסאפ.
6: כן. בנושא הזה. כן, הגישה <gisla> <gisla> שונה ב- בסין <gisla> לדברים האלה, אנשים יותר מורגלים לאובדן פרטיות <gisla> במובן הזה, מוכנים <gisla> להקריב את הפרטיות בתמורה לשירותים טובים, ואם במערב כאילו, התפיסה היא שהיום הטכנולוגיה היא קצת האויב, כאילו חברות כמו פייסבוק וגוגל, זה לא ככה בסין. וויטשט וצ'נסנט <gisla> ו- <Tencent gisla> או אליבאבה לא נתפסות כחברות רעות על ידי רוב האוכלוסייה.
2: בתור ראש של יזם, כאילו. Okay. Uh, החשיבה של לעשות הכל היא חשיבה היא מאוד uh, מוטעת או בלתי אפשרית וכאילו הבאת כמה דוגמאות שאני מניח שהענקיות שהן כבר ענקיות ועושות הכל זה הגיוני אבל אם גם אפליקציות חדשות שנולדות בסין הן כזה אומרות אנחנו נעשה הכל ביום
6: בday one uh... הן עושות את זה, גם אפליקציות בגודל בינוני עושות את זה, אפשר לדבר על זה אם זה טעות או לא, יש כאלה שקורסות בדרך, דרך אגב, יש הרבה קריסות, אבל הן קודם מוזנות במאות מיליונים, לפעמים מיליארדים של דולרים של משקיעים ש... שזורמים אליהם. אבל אתה לוקח נגיד אפליקציה כמו Mate One, שהתחילה בתור אה, שירות כזה שנותן לך מידע על עסקים באזור שלך, כמו Yelp כזה, ואחרי זה היא קונה חברת אופניים, ואחרי זה היא נכנסת לאופ... לעולם של אה, רכב, השכרת רכב, ואחרי זה היא נכנסת לעולם של תיירות, כאילו אתה אומר, מה הם עושים? אבל אה, זה נובע מזה שהתחרות היא מאוד מאוד אכזרית בסין. בסינים אתה לא נאמבר 1, אתה כאילו יכול לצאת מהשוק, כאילו, כל החברות נלחמות עד מוות והן רוצות להשאיר מישהו אחד. אתה ראית את זה באופניים, למשל החברות אופניים, היה את אופו, היה את מובייק, הם פשוט נלחמו עד מוות עם סובסידיות שהיית יכול להשכיר אופניים בחינם. היום אתה רואה את זה נגיד במשלוחי מזון בסין, אתה יכול להזמין אוכל במחיר מצחיק פשוט, כי הן פשוט נלחמות אחת על שני עד שאחת מהן תצא מהשוק.
5: אם אנחנו מדברים באמת על העניין הזה של הסופר-אפ, של הסופר-אפליקציות האלה, שבסין זה מאוד חזק, אתה רואה גם את המערב הולך לכיוון הזה?
6: כן, לגמרי. זה... אם אנחנו מדברים פעם על זה שפעם הכיוון היה מאוד ברור, היה עמק משפיע על סין. כאילו, כשסין מעתיקה מעמק הסיליקון, היום אתה רואה שהכיוון הוא, הוא, הוא דו-צדדי. הרבה פעמים סין, עמק הסיליקון מעתיק מסין פתאום. אז מרק צוקרברג... למשל, לפייסבוק. ברגל... כן, מרק צוקרברג, לדעתי, ב- במרץ הוא פרסם את המניפסט שלו לגבי מה, איך פייסבוק תהיה בעתיד. וכל המניפסט הזה, כל מי שקרא אותו והיה בסין, אומר, וואו, זה וויטשט. זה מה שהוא רוצה לעשות, זה סופר-אפ, שיהיה את כל האפליקציות ביחד, שיהיה שזה מה שיש בוויצ'אט בעצם, ושלא תצטרך לצאת מתוך זה. וגם מבוסס על צ'אטים פרטיים, פחות על פיד ציבורי, שזה בדיוק מה שזה וויצ'אט, ופייסבוק מעתיקה את טוויצ'אט בהרבה דברים. יש לה גם אפליקציית סרטונים קצרים פתאום. הרבה דברים שנעשו בסין פתאום מתחילים בפייסבוק. אז
2: הסינים אמרו שעכשיו מעתיקים מהם. אם פעם הם הייתי כבר שמעתיקים מהם. נכון. זה מתחיל
6: להתאזן קצת.
5: זהו, אז באמת דיברנו מקודם עם שר מבנק הפועלים, מביט. איך אתה רואה ככה את, ה, את השוני בין האפליקציות השלומים, נקרא לזה, בין ביט לאפליקציות הסיניות? אתה רואה יתרון באפליקציות הסיניות לעומת זה?
6: כן. אולי קודם כל חשוב להגיד שבאמת סיני היום חברה ללא מזומן. זה קצת קשה לעכל את זה, אבל זה פשוט ככה. אני זוכר שעכשיו שבאתי לישראל, אז חיפשתי את הארנק בבית, ומצאתי את הארנק, ואז מצאתי שיש בו עוד שקלים מהפעם האחרונה שהייתי בישראל, או. כי פשוט לא השתמשתי בארנק מאז. אין שום סיבה להוציא את הארנק היום, ואפילו... בקישום
3: הדיגיטלי הוא כרטיסי אשראי או טלפון? לא, לא, הכל בטלפון. כולל בנקודת מכירה גם, אתה מגיש את הטלפון. נכון, נכון, נכון. אז החזון האמריקאי בעצם עובד בסין, יותר טוב מאשר בארצות הברית.
6: הוא עובד לחלוטין בסין.
5: היזהר הפכת את זה עוד פעם לסינמטיקה. לא, חלילה,
3: אני חושב ש... קודם כל, אני חושב שזה כיוון נכון, הארנק שלך הוא אלקטרוני והוא נמצא בטלפון. אני פשוט חוזר עכשיו מביקור בארצות הברית, וזה לא ממש הרבה מאוד מקומות. את ניגשת עם הטלפון שלך, והם לא יודעים בדיוק, וזה לא עובד, ויש בעיה של ווי-פיי. ובסין הם לא יודעים
5: איך להתמודד עם זה שאתה נותן להם שטרות.
3: את באה עם שטר וזה ממש...
2: תשלום דיגיטלי זה משהו שהוא מאוד אינטרס של הממשלה. נכון. Okay. הממשלה okay. מאוד קידמה את זה, בסין okay, עם ולכן, עם זה מאוד, ולכן זה עובד כנראה. היא מאוד חזקה, היא נמצאת בכל מקום, אפשר להגיד שיש... כן, נמצאת בכל מקום. שיש <laughs> קונספירציות <laughs> או לא קונספירציות, אם היא נמצאת גם בכל חברה עסקית. אבל ככה היא גם יכולה לנטר, ככה היא יכולה <laughs> לגרום לזה שלא מעלימים מיסים. זה מאוד אינטרס, זה דווקא לא מפתיע אותי שהם כן, וארצות שיותר ליברלית ויותר חופש, דווקא
6: פחות. דווקא והם לא הולכים לשלם עליה מס, הם יעשו אותה דרך הטלפון. מבחינתם זה כאילו חלק מהעניין, ועד היום לפחות... והממשלה לא כסף אחרי זה? עד היום לא שמעתי על זה שרשויות המס עושות מעקב על זה. מאוד הופתעתי שבארץ כבר ישר מתנפלים על ביט וזה, אבל בסין אולי זה חלק מהעניין שהם רצו לבנות את זה, אבל אמרת על ההבדל. טוב, אז כאילו ביצה ממש בהתחלה, בסין זה בעצם, בן אדם בדרך כלל מקבל את המשכורת שלו, עושה בלחיצת כפתור, מעביר את הכל לתוך האפליקציה, מעביר את הכל, ואז מנהל אותה שם. אתה יכול לקחת הלוואות שם, אתה יכול אה, להשקיע ב, בכל מיני אפיקי השקעה. את הבנק הם רואים פעם ב-, כשהם באים למלא טפסים או משהו כזה.
3: מקסים. טוב, האמת היא ש... מעניין לדעת עד כמה זה חודר מעבר לערים כמו בייג'ין ו- וערי מחוז אחרות וערים גדולות, השאלה... על מאות מיליוני סינים שלא גרים בערים הגדולות, אם גם הם הולכים באופן דיגיטלי לחלוטין, ותשלומים דיגיטליים וכולם, לא יודע אם יש לך נתונים, אבל מעניין לדעת.
6: כן, התשובה היא כן. אני בכל מקום, אפילו הכי כפר נידח בעולם, אז הם אפילו יציירו לך את ה... יהיה להם QR שהוא ידפיס במדפסת הביתית, אבל יהיה לו QR.
3: אני פשוט מדמיין לי כל מיני כפרים סינים שהלכתי שם בהרים, שאתה יודע שאין רכב נוסע, וכל מיני אנשים מגיעים עם מין ריקשות כאלה, והמים זורמים שם, אתה ניגש עם הטלפון הסלולרי ומשלם בקיוסק. כן,
6: זה מאוד פשוט, אתה פשוט צריך להדפיס QR וזהו, אתה מסודר. אני מסכים שזה פשוט, אני מסכים, אני שמח לשמוע. אופיר,
5: יש ככה עוד שאלה, אם אתה כבר מגיע אלינו, הזכרנו בעבר את מחאת 996 בשיחה פה באולפן, ועכשיו דיברנו על המעורבות הממשלתית הסינית, אז המחאה הזאת למעשה התחילה על ידי מתכנתים סינים בפלטפורמה המערבית בגיטאב. Euh, מחאה נגד הממשלה הסינית, והממשלה הסינית למעשה לא, לא התערבה בזה, לא ניסתה להוריד את זה.
6: כן, יש, המחאה של 996 התחילה בגיט-האב, שזה לא המקום אה, הכי טיפוסי להתחיל מחאה בו, יותר לשמור קוד. אז יש שתי סיבות, אחת זה קודם כל זה התחיל במתכנתים. אז מתכנתים אולי, זה, זה הפונקציה, ש, זה האפליקציה שהם משתמשים בה. ויש עוד, עוד סיבה. גיטאפ uh, זה בעצם הדבר, כמע, האפליקציה כמעט היחידה שהיא מחוץ לידיים של הצנזורה הסינית. אי אפשר, uh, כי זו אפליקציה שמנוהלת בחו"ל. הם ניסו למח... לחסום אותה בעבר, אחרי זה החזירו אותה, כנראה הם מבינים שהיא יותר מדי יקרת ערך להייטק הסיני, והיא הפכה בשנים האחרונות לבמה לאנשים שרוצים להביע דעות שאי אפשר uh, להביע במקום אחר, כולל ה-996. אז שם זה התחיל, ומשם זה תפס תאוצה לכל אמצעי התקשורת. יש הרבה אנשים בסין שאומרים שאולי ההשפעה של זה זה לא ש-996 ייעלם, אלא שגיטאפ תיחסם בסופו של דבר.
3: נו, מה? תגיד במילה אחת לגבי ההייטק הישראלי, כפי שהוא נראה מסין, דברים שאנחנו מפתחים פה שרלוונטיים לשוק הסיני, דברים שנראה לך שיעניינו אותם יותר או פחות. ותורדו מה סייבר ישראלי, האם מעניין את הסינים או להפך? רכב אוטונומי, כל מיני דברים שאנחנו מאוד גאים בהם בהייטק הישראלי.
6: כן, יש, יש עניין גדול בהייטק הישראלי, אבל... באותו, באותה מידה, תמיד אתה, יש את הפרצוף של היזם הישראלי שמגיע פעם ראשונה לסין, והוא כולו מוקסם, הוא אומר... זה וכולו, וואו, כולם, וואו, איזה... כסף, אוקיי, איך זה נראה?
3: כולו, וואו, כולם מוקסם. וואו, הרבה מלא כסף, וכולם רוצים לדבר איתך.
6: מלא כסף, וכולם רוצים לדבר איתי, וכולם מחמיאים לנו, לישראל, אבל אז הוא מגלה שלא כל כך חוזרים אליו. לא כל לא כך מסכים.
5: לה... ו... צריך וויצ'ט, הוא מבין
3: שהוא צריך להוריד וויצ'ט, וככה לדבר עם הס לעשות עסקים בסין? Uh,
6: אני חושב שהסינים יש הרבה דברים שלהם, קודם כל, הרבה יותר <אז> ממה <תרבות> שאנחנו מדמיינים.
2: זה צריך מאוד אורך רוח כזה, וליצור מערכות יחסים, ו- ולא לרוץ. גם, גם, נכון. גם כשביל גייטס הגדול הגיע בזמנו לסין, והתחיל לרוץ, אז יראו לו את הדלת החוצה מהר מאוד. <laughs>
6: <laughs> כן, גם נכון, לא צריך לרוץ, וצריך ליצור קשר, אבל uh, הרבה פעמים... הם, יותר נוח להם לעבוד עם אנשים מתוך סין, או אנשים שהם בתוך האקו-סיסטם שלהם, מאשר עם חברות זרות. זר זה עדיין, כאילו, משהו שהם מנסים להתרגל אליו בסין, למרות, <אח> <מאוד. אח> הם היו חסומים במשך שנים, אז... אז הרבה פעמים אתה תשמע המון מחמאות והרבה פחות בשלב הביצוע והכסף. אופיר דור, כתב קרקליסט בבייג'ין, תודה שהגעת,
2: ככה חשפת אותנו לפנים אחרות בסין, וככה המסקנה היא שדי החלום האמריקאי
3: מתחיל להתגשם דווקא בבייג'ין? החלום הסיני. החלום הסיני.
5: נתן, השאלה אם השתכנעת.
3: טוב. נתן מבקש לנסוע לסין לבחון מקרוב,
0: לא? המתוקות האחרונות שלי משונות לא מבינות שאצלי אהבה זה כבר בסך בלי נרות וכינורות או לפחות אני מנסה האחרונה לא חשובה אבל דוגמה טובה מסכנה לא אשמה אלא היא תאהבה אמרה אולי תבוא לפגוש את ההורים אמרתי לה סליחה תזכירי לי איך קוראים לך? השנה חתונה, ממש לא בתמונה. תקראי לי שוביניסט, תקראי לי בן זונה. לא מקפיא חדך הביתה, קל למטה. בפינה יש תחנה. בוקר
2: טוב לארי מנור, בוקר טוב לגיל צ'ורקה, בוקר טוב לארז גביש, אהלן חברים, בוקר טוב לכל מי שמצטרף
0: אלינו.
3: יש לי עוד כמה שמות, בואי אפשר? יאללה. אה, אני ברשימות אחרים שלא הקראת. הנה שוקי לוינץ, מסתכל עלינו לדעתי מירושלים, תאיר קובלסקי. איפה תאיר נמצאת בימים אלה? יש לך מושג? מרחפת איזשהו פייסבוק. כן, כן, והנה היא פה, ובוא נראה את תומר לנדם ואושרי לוי. אה, ג'מה, גם כן מסתכלת עלינו. ג'מה, ג'מה. איזה יופי. ספרים, בוקר טוב.
1: חדשות
2: השבוע. והגענו לחדשות השבוע, איזה כיף, נכון? מה חדש בשבוע, נתן? וואלה, המון. תן, תן לנו. קודם כל נתחיל להסתכל אחורה, חדשות השבוע, זה שיש דברים ישנים. שפייסבוק סוף סוף נקנסה, אני לא יודע אם היא תשלם, אבל נקנסה בחמישה מיליארד דולר על פרשת קיימברידג' אנליטיקה. איזה
3: אושר יש לו, איזה אושר יש לך בפנים כשאתה מדבר על הכנסות של פייסבוק. נכון, שבזמן
2: שאנחנו משודרים
3: בפייסבוק. תגיד תודה,
5: גם הסרט עלה בנטפליקס,
3: ראיתם שהעלו את זה? על מה? איזה? קיימברידג' אנליטיקה. באמת? יש זה? הגיע הזמן? וואו, איזה זריזים. סוף סוף, אולי פעם
5: נטפליקה
2: יש לך מושג לסרט זה זריז. יש לך מושג עם הסרט ב-4K? כי אני קניתי טלוויזיה מבוזבזת לחלוטין. עוד לא בדקתי את זה, נבדוק. אז מי שלא מעודכן, פרשת קיימברידג' אנליטיקה התפוצה ב-2018, כאשר החברה התערבה בעצם בבחירות בארצות הברית כן, ולשנות את פניה. כן. מאוד
4: דרדר גם את היחסים בין רוסיה לארה״ב שהתערבו
2: בבחירות. כן, גם זה, אבל כזה קנס של חמישה מיליארד דולר, זה נראה כזה כמו דמי כיס, לא נראה לי שזה יפגע יותר מדי בפייסבוק. אז זה דיר באללה. כסף. תקשיב, חמישה מיליארד דולר, בכל זאת. הייתי פותח איזה סטארט-אפון עם חמישה מיליארד דולר.
3: כן, כנראה כן, פייסבוק כנראה פחות, ומרחקים מעל חמש מאות הזה הוא באירופ בארצות הברית. אז אולי גם אירופאים יחזירו איזה קנס יפה.
2: חמש מיליארד זה קנס גנרי כזה, גם גוגל תמיד כזה בחמש מיליארד, גם זה נראה לי, נקודת מוצא.
3: חמישה, אבל מי סופר?
2: חמש יותר יקר. החדשה הבאה, אפל מפלה אפליקציות באפסטור שלה. מי היה מאמין? Uh, לפי תחקיר שבוצע על ידי ה-Wall Street Journal, הוא מראה שאפליקציות שהן בעצם מקודמות ומפותחות על ידי אפל, זוכות בדירוג הרבה יותר גבוה מאשר אפליקציות מתחרות.
3: בסדר, אבל הדירוג הוא דירוג גולשים, או שהם שולטים ב... מה <אז> זהו,
2: ש- שלא. קודם כל, דירוג גולשים אמור להשפיע. נגיד, מבחינת הכי פופולרי, כמה הורדות <אז> יש לך, <אז> כמה דירוגים יש לך, זה אמור להשפיע על המנגנון. כמו שיש מנגנון SEO בגוגל, שמשפיע על הדירוג שלך בגוגל, ב ASO, מראים את זה באפליקציה, כמה אפליקציות? אחת מהן זה אפליקציית ספרים של אפל, שהיא כעיקרון אמורה להיות מדורגת במקום 168, הרבה אחרי קינדל, שהרבה יותר פופולרית, אבל היא זוכה להיות מדורגת בחנות אפסטור, מעליה, כביכול, למרות שהיא... לא מדורגת כוכבים ואין עליה כמעט ביקורות, היא זוכה לפוש מצד אפל.
3: אני מזהה פורח. אבל זה נורא
4: לא מקורי, כי גוגל עשו בדיוק את אותו דבר. אבל
3: אם זה פורח חזק של עוד קנס שנתן ידווח עליו פה בעוד כמה חודשים. עוד
4: כמה שנים.
5: גם בסין בדיוק, מדברים על זה שגם בסין העבירו ביקורת על האפל סטור, דיברו על זה שבאמת היא מנסה להשפיע על דעת הקהל בסין ולקדם איזשהן אפליקציות שמתאימות לחזון של אפל.
3: זה ממש חמור, האמת היא שזה מרגיז, על ידי האדם הפשוט מאוד נסמך על נכון? דירוגים, ואתה רוצה לדעת... על הסרט לדע לא... הראשונים, שם מה כן, כן, אז
2: כן. אתם חושבים ש... כאילו, אפל של דבר חברה שצריכה לדאוג לאינטרסים שלה, האם זה... האם זה ראוי שעושה דבר כזה לא, או שלא? לא, שאלו, וגם אני אזכיר כי היא צריכה לייצג משהו את... יותר את ליברלי. אתה שעל... כל קנייה שאתה עושה באפליקציה
4: שהורדה דרך האפסטור, דרך הגוגל פליי, החברות הללו משלמות בין 20 ל-30 אחוז. מרוויחות. הן משלמות לאפל. אה, משלמות לאפל, כן, כן. נגיד נטפליקס פתחה במרד והורידה את עצמה מהאפסטורים, בדיוק מהסיבה הזאת, כי נמאס להם לשלם את הכסף הזה, ואחריה גם טינדר,
5: ומישהו משלם לאפל? אלא לקדם את האפליקציה שלו, מעניין.
3: <ש> כן, אבל פה קורה. אתה, אתה מסביר על זה מנקודה אחרת, כי, בעצם... 아, לצוח... ברגע שאני משלם כסף, אני מצפה מינימום לאובייקטיביות. בדיוק, כן. אתה מצפה לשקיפות, אתה רוצה... לה... שיעשו מה שהם רוצים, אבל שיודיעו לנו. אם אפל לא. רוצה לקדם את המוצרים שלך, נכון. שתודיע, כל מוצר שמתחיל באפל, אנחנו מעלים אותו 20 מקומות קדימה, אז לפחות שנדע מה שווה הדירוג. וזה
4: גם, מה... גם לא הוגן כלפי כל אותן אפליקציות אחרות שנמצאות בגוגל פליי ובאפסטורים, שמשלמות כסף והמוצרים
2: שלהם אז אפל, uh, שימי לב, יכול להיות שפתאום, uh, דווקא הדבר הכי חזק בעצם באפל, זה בעצם שהיא פתחה בעצם, היא זאתי שהביאה את הבשורה של המרקט פלייס, שמפותח על ידי מפתחים חיצוניים ואנשים חיצוניים. כן. אז uh, זה רחוק לחשוב או להאמין שמשהו כזה יקרה, אבל אולי כמו שיש מתכנתים סינים שמורדו בסין, אז אולי תהיה את uh, מרידת התפוח הגדול, אבל uh, ימים יגידו. ממשיכים לעוד קצת פיקנטריה ומשהו יותר לוקאלי. עיריית תל אביב מאפשרת לכם עכשיו להלשין קור נכון? על קורקינטים, נכון? חיכיתם לזה? יש, איך איזה... חיכיתי להלשין. עם, עם כל הניידות שהציפה אותנו, עם כל כך הרבה חברות לקורקינטים להשכרה ולנוע ממקום למקום. יש הרבה דברים חיוביים, אנחנו כביכול יותר ירוקים, נוסעים פחות במכוניות, לכאורה אופנועים. מצד שני, המדרכות שלנו מתחילות להיות עמוסות, אין מקום לעבור, אנשים זורקים את הקורקינטים לא תל אביב הם מתחילה לפתוח חניות, אבל אם אתם עכשיו ראיתם קורקינט שמפריע לכם, אתם יכולים לדווח עליו לעירייה בלחיצת כפתור. אפשר להציע רעיון יותר יצירתי וזריז? בוודאי. אני תוך כדי רכיבה על אופניים, לפעמים נותן לו
4: תיק, תיק קטן, עם המרפק נגיד. <laughs> אז, כן, לא צריך <laughs> להלשין, זה הרבה יותר קרוב פשוט. <laughs> זה מאוד, לחלק קנסות זה הכי קל, ועיריית תל אביב הפכה, להיות, הפכה את זה כאמצעי גבייה, לגבות מכל מיני מקומות אחרים, הם גובים איתנו בעזרת דוחות. השבוע euh, ראיתי שאילתה שהוגשה לעיריית תל אביב לגבי דוחות לאופניים. כמה דוחות השנה הוגשו לרוכבי אופניים? 22,000. כמה דוחות השנה הוגשו להולכי רגל שהולכים עם אופניים?
3: יותר? אפס. אפס!
4: אוקיי. Okay. שקד
5: גם הזכיר את העניין הזה. אני מסוגל
3: להבין את זה, אבל <תק> מה אתה רוצה <תק> ש... על פי <תק> התקנות
4: <תק> כרגע, נכון, פקחים לא מסוגלים לתת דוחות לאורכי רגל, אבל הגיוני שזה יעבור לשני הצדדים. כמו שלא עובר גור אדום. הגיוני שהשבילי אופניים יהיו מספיק טובים בשביל שבאמת יהיה משתלם לנסוע בהם, כרגע מאוד מפוצלים, וכל הבלגן והג'ונגל הזה, עיריית תל אביב חוגגת עליו ומחלקת דוחות תוך כדי. אז זה או שתעשו את העבודה שלכם ותעשו שבילי אופניים בזה שהשבילים לא במצב טוב, זה כאילו, מה הפער?
5: אורי, גם דיברנו על זה שעם הינשוף, עם הבדיקות ינשוף שהתחילו עכשיו להשית על רוכבי קורקינטים, וגם יש עכשיו כל מיני דיבורים על זה שעיריית תל אביב מקשה על הרוכבים, על רוכבי אופניים חשמליים, רוכבי קורקינטים, ויש הרבה רגולציה והרבה בעיות עם העניין יש פה קטע מעניין עכשיו
3: שאני חושב על זה, תחשבו, לא היו שם קורקינטים נניח לפני שלוש שנים. נכון, משהו כזה, ועכשיו יש המון, וזה מקור הכנסה נפלא לעירייה בכנסות וכאלה. איזה קונספירציה גאונית. תחשבו. אז
2: אנחנו רואים בעצם עוד מקור הכנסה של עיריית תל אביב. אגב, רק
4: ויצ'ר קטן שיש בחו"ל ואין בארץ. שם, לפני שאתה מסיים נסיעה בקורקינט, אתה מצלם
2: את הקורקינט, איפה חנית אותו. אה, כשיצאת בסדר. ואז היא כן. ואז לא באים לך בטענות. נכון. למה
4: שלא יעשו את זה ככה? מעולה.
2: אני בעד. ולסיום, חזון הקומונה של אדם נוימן, שאמור כנראה רק ללקוחות. המחזיק הגדול ב-WeWork מכר מניות ב-700 מיליון דולר לקראת ההנפקה בוול סטריט. רק כדי להגיד שמקרים קודמים בארה״ב זוכרים שהמייסדים, הפאונדרים הבולטים, מכרו את המניות שלהם, נגמר בהנפקות אה, לא טובות. למשל, Groupon, שגם אה, קיבלה תחזיות מאוד גדולות ובסוף התרסקה, מ-13 מיליארד ל-2 מיליארד. Wow. ככה גם, אה, זינגה שמפתחת משחקים גם התרסקה, ירדה מ-7 מ- מיליארד לאזור ה-5 מיליארד, אז אנחנו בעצם עכשיו באים ושואלים למה אדם נוימן עושה את המהלך הזה, והאם הוא באמת טוב ל-wework?
3: וואו, קודם כל זה טוב לאדם נוימן, זה בטוח. כמה אמרת? 700 מיליון דולר? 900 מיליון דולר. זה סכום שאפשר לעשות איתו קניות. בסופר. בסופר. תראה, יש פה קטע. הוא מכר ב-700 מיליון, אבל זה אומר, הוא אומר שמישהו קנה ממנו ב-700 מיליון. ומי שקנה, הרי יכול היה לקנות בבורסה בעוד כמה שבועות כשהחברה הזאת תנפיק את מניותיה. זה אומר שמי שקנה, מאמין שהמניות האלו ערכן יעלה בצורה משמעותית, ואז יש פה שוק חופשי, כלכלה <אח> חופשית של תן וקח וכולי. אחרי שאמרתי את כל זה, אני אישית מאוד לא אוהב את זה, אני חושב שיזם צריך להישאר עם מניותיו לפחות עד יום ההנפקה ושנה-שנתיים אחריה, כי אמון הציבור והפיצוי... למה הוא באמת עושה את
2: זה? זה לא מראה על חוסר אמון מצד המייסד? כאילו,
3: בסכום כזה גבוה? תראה, אם הייתי יועץ פיננסי אישי של עדה נורמן, הייתי אומר לו, יש לך הזדמנות לקחת 700 מיליון דולר? קח 700 מיליון דולר, יהיה בסדר, אם המניעה תעלה יותר את זה כבר לא משנה לך, וזה דבר נכון לעשות. אני חושב שמהצד השני, הציבור צריך להסתכל ולהגיד מה קרה פה. היזם הזה מוכר עכשיו מניות לציבור באינסוף כסף. הציבור אמור לקנות ולהאמין שהוא ימשיך לעשות עבודה טובה. יש פה סימן שאלה, למה הוא לא חיכה שנתיים שלנו? זה טבעי, זה נכון שיזם יקור את מניותיו, מגיע לו, הכל בסדר, אבל זה שהוא מוכר הרבה לפני שהציבור התחיל לסחור במניות, מעורר לפחות סימני שאלה. דרך אגב... יכול להיות שישארו לו עוד אחזקות מספיקות בהרבה יותר כסף מזה, ואז השאלה היא פחות רלוונטית, אולי הוא מחר רק חלק קטן מאחזקותיו, אין לי את הנתונים מול העיניים.
2: ובנימה אופטימית זאת... אה, רגע, רגע, אתה היית מוכר? אה, לא בסכום כזה.
3: לא היית מסתפק, לא אורי? לא בסכום
4: כזה. אני לא יודע, אין לי את הנתונים. 700 מיליון דולר, חבר'ה, מציעים, קריב, תציעי מבוכש. כמו שאמרת, זה חשוב בציבור, מה שהציבור חושב. מר צוקרברג, לא היה באותה
3: דילמה, היה. חבר'ה, אני לא מחנך אתכם. מציעים לכם 700 מיליון דולר, תהססו, תגידו שאתם לא ממש מתלהבים ותיקחו, תיקחו. זה הייעוץ הפיננסי.
0: ידבר עם ההוא שידבר עם נוזה שייתן מילה לזה מהעירייה שיעביר להוא את מה שאז דיברו הוא מסדר את כולם בחצי שנייה מי הקומבינטור שחורש מוטרקטור מי האינסטלטור שייצור סכימה ממניפולטור על גבול הדיקטטור ריאורגניזטור שיפיק מרמה תכנין מידה מסיבי משהו אגרסיבי לא מול כל האנטיבי וההמולה נשאיר אותו פסיבי רגוע ונאיבי שישדר אליבי של ראש הממשלה ושישיר הכל פתוח גם עוד Je aliv put Man manimania I mas <laughs> minna tova a ješ onní enliz la <laughs> nu fa nu si zimun la u Ješlogo azlo et a tempo alo ve me. No ni Stata pop cookingín.
2: עם אורי טולדנו.
4: נמצאים איתנו היום הרבו, בועזור מנכ״ל מייסד שותף. שלום, העניינים. שלום, בוקר טוב. אתם מפתחים, כולנו מכירים את התמונות הנורא עצובות האלה, שיש דליפת נפט גדולה, ואז רואים ציפורים גדולות ויפות בתוך נפט, וזה עצוב, אומרים, איך חברות הנפט לא דואגות לזה כמו שצריך, ובטח יבוא עכשיו הרגולטור וייתן להם קנסות לא מספקים. אתם...
7: מציעים איזשהו אה, עזרה ראשונה למצב הזה, נכון? מה המוצר שאתם מפתחים בארבו? בדיוק, אנחנו ראינו את התמונות האלה ואמרנו שלא יכול להיות שזה המצב ב-2020 עוד מעט. כן. אה, בעצם זה תחום שארבעה, חמישה עשורים לא היה בו שינוי, אה, ולפני כמה שנים כשהתחלנו את החברה אמרנו אנחנו צריכים לעשות פתרון שימנע את המצב הזה, והרעיון הפשוט, האינטואיטיבי, שכל אחד בטח חושב עליו, זה לעצור את הנפט לפני שהוא מתפשט. כן. ואנחנו פיתחנו מוצר שמאפשר לעשות את זה. אז מה המוצר הזה עושה? נקרא בום, נכון? וגם
4: מי שמסתכל עלינו בפייסבוק לייב ולא שומע אותנו בפודקאסטים יכול גם לראות שיש לנו דבר כתום
7: ופלסטיקי באולפן. נראה כמו מצוף. זה הבום זה בעצם, מצוף. נכון? כן, כן, זה מצוף. בעצם בעולם הזה יש מצופים, שהרעיון של המצופים, שהם... צופים והנפט גם צף וזה מונע מהנפט להתפשט. כן. כי הנפט בעצם שם... נשאר על פני המים, אתם בעצם ב... ברגע שאתם
4: עושים משהו על פני המים הצלחתם uh, to contain, uh, ל... איך בעברית? זולים. Uh, להכיל, להכיל,
7: להכיל, 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 להכיל. הבעיה עם המחסומים כן, כן. uh, <laughs> <הבאים laughs> האלה שהיום יש להם שרשרות ברזל והם מאוד מאוד כבדים. אנחנו באנו בעצם דיסיפינות של פלסטיק ופיתחנו מוצר ששוקל חמישית או גם אם הוא לא בתחום של חסימת כתמי נפט, לפרוס את המוצר הזה. משמע, צע... מישהו לא מיומן יכול פשוט... לחלוטין. כן. בעצם כל עובד של שומר בתחנת כוח יכול לבוא ולפרוס את זה, ולא לחכות לצוות המיומן שיגיע מרחוק, אחרי שעתיים, אחרי חמש שעות, ויפרוס את זה אחרי שכל הנפט בעצם כבר ברח, עם הגלים, עם כן. הייעוט והשפל. אבל בוא,
3: אז תסביר לנו, למי שלא ראה אותנו, אני מחזיק ביד מצוף כתום, נכון? נכון עם איזשהו ספוג. נכון. כחול כזה בפנים, נכון. אני מסוגל להבין איך זוקר את זה למים וזה צף, כן. אבל איך זה מונע התפשטות של או. נפט? אז, אז זה בעצם שרשרת כזו. אז, אז, אז המצוב שלנו okay. בעצם מה
7: שקורה זה שהוא נכנס למים, יש בו שרירים שתוך דקה הופכים אותו להיות בגובה 30 סנטימטר. כמו קורדיון כזה, הוא נפתח. Okay. ודמיינו שזה בעצם חלק של 30 סנטימטר, הוא הרבה יותר ארוך. חלק הוא... ממנו נשקעת. נכון, המים, פירטה, המים הם פה, okay. ובעצם 20 סנטימטר מתחת למים ו-12 מעל המים, והדבר הזה... גורם לנפט שהוא צף, הוא בסך הכל מילימטר או סנטימטר לכל היותר על כן, בני כן. המים, אז זה מה שחסר. הזה.
3: שכבת הנפט שצפה כן. לא מגיעה לעשרות סנטימטרים, זה כמה מילימטרים. זה מתפלס לאפילו טיפות מי
4: זה זה. שלא מבין לגמרי מה שהמוצר עושה, יכול להסתכל על הלוגו שלהם, שמתאר את זה בצורה משלמת. אחד הלוגוים שהכי אהבתי, אגב, שרואים כתם שחור באמצע, שזה הנפט, פס כתום שמקיף אותו, וכחול מסביב, שככה בדיוק נראה המוצר הזה בעצם הנפט שמצליחים
7: לשלוט עליו, ככה הוא נראה. עכשיו, איפה אתם מבחינת פיתוח? איפה אתם נמצאים? אז בעצם הבאנו את הדיסציפלינה הזאת, חשבנו שזה יהיה די פשוט. 400 עבי טיפוס מאוחר יותר. וואו. מה, זה כמו תומאס אדיסון? זה לא יאמן. 400? לא יאמן. בכמה שנים? בארבע שנים, נכון? בארבע שנים, כן, עשינו פיתוחים מאוד מהירים. וואו. בחנו את זה, יש מעבדה, למזלנו יש מעבדה בניו ג'רזי. שנקראת הומסט, שיהיה מעבדה הכי טובה בעולם לבדוק דברים כאלה. שזה בעצם פרוטוטייפ בארבעה ימים, חשבתי את כן. זה עכשיו, וואו, כן, זה לא נורמלי. הרבה מאוד פרוטוטייפים, ובדקנו את זה ואז בדקנו את זה בכל העולם. רגע, ו... איך ו... לא נשברים בפרוטוטייפ השלוש מאות? כי אתה בעצם כל פעם רואה את הצעד הבא ואתה עושה... גם כמה דברים במקביל, זה קצת כמו אדיסון שאמרת, אתה אומר, אני רוצה לעשות את זה עם ציפה כזאת, עם ציפה כזאת, עם ציפה כזאת, עם משקולים <Rey-testing> כזאת. היה לי טסטים בעצם כזה. כן, אתה עושה כל פעם כמה פרוטוטייפים במקביל, ובודק אותם אחד מול השני, ולוקח את הכיוון שהכי מבטיח, וממשיך לעבודה, לבודק חומרים שונים, מביא עוד חומרים. יש פה הרבה מאוד אלמנטים, יש פה אלמנטים של כוח, ואלמנטים של ציפה, ואלמנטים של שקיעה, ופטנטים כן. על ו- ומבחינת
4: המוצר שלכם כבר קיים? החברות קונות אותו? בהחלט,
7: <אח> אז אנחנו בעצם כבר בשוק, יש לנו מוצר מסחרי, שזה מאוד, מאוד נחמד. כמה אנחנו- פטנטים, נכון? כמה פטנטים, אנחנו מוכרים היום לחברות הנפט הגדולות, כמה מהשמות שאני עוד לא יכול לחשוף, אבל הם- כמה שמות הגדולים בעולם, אחת מחברות הרכבות הגדולות בעולם, אחד מבתי זיקוק הגדולים בעולם. והמוצר, לא רק שהוא נמכר, הוא גם עבד בנזילות נפט בהצלחה. כן.
4: עכשיו, אם אני מבין נכון, באקו הכלכלי, המוצר שלכם מזכיר במעט מוצרים כמו דפיברילטור או כמו מטפים. בעצם זו עזרה ראשונה שבה... לנצל את הזמן הקריטי עד שמגיע איש המקצוע המיומן ובעצם משלים את העבודה. לחלוטין, זה, זה ממש דוגמה מצוינת. עכשיו, אומרת... כלכלית, גם דפיבילטור וגם אה, מטפים, זה ד... מטפים, צריך להגיד, זה דברים, אלו דברים שברגולציה אה, הצליחו מאוד מאוד להתקדם. משמע, הרגולטור הגיע ואמר, חבר'ה, המוצר הזה הוא הכרחי, אה, אני רוצה עכשיו לראות את זה בכל בית חולים, בכל אה, מוסד גדול. מלא רישיונות ש- שמוציאים לכל מיני צרכים, צריך להוציא גם, צריך גם שיהיה מטף. איך אתם בעצם
7: מנסים להגיע למצב שגם עם המוצר שלכם זה יהיה המצב? זה, זה בדיוק דוגמה מצוינת. עכשיו, אם תחשוב על הימים המוקדמים של דפיבולטור או של מטפים, <אח> בעצם אנשים קונים את זה בהתחלה כמו כל אדאפשן, ה-early אדאפטורס קונים את זה. כן. ויש גם early אדאפטורס של רגולטורים, יש רגולטורים שהם... יותר מאמצים טכנולוגיות. משמע, המטרה... יש רגולטורים במדינות מסוימות שהם יותר... מאמצים שם, טכנולוגיות מהיותר. קליפורניה יותר. היא כן. מדינה שיש בה רגולטורים שהם יותר מתקדמים, שהם מחפשים כן. טכנולוגיות מתקדמות, ויש רגולטורים שהם מסתכלים מה קורה בעולם, מחכים שהדבר יהיה מאומץ לידי הרבה כן. רגולטורים אחרים, ואז הם יאמצו את okay. זה, וזאת המטרה. מדינות גדולות
4: בדרך
7: כלל? שם יש רגולטורים מתקדמים יותר? לא בהכרח. תראה, ארה״ב למשל זו רגולציה אבל המטרה היא למצוא את אותם רגולטורים, וברגע שיהיה רגולציה על זה, אז באמת, אתה יודע, שם יהיה הוקי סטיק, מה שנקרא, של המכירות של המוצרים אז שלנו. אז איך אתם מקדמים את זה? אז אנחנו בעצם עושים הדגמות בכל העולם, אנחנו מג... מציגים את זה לרגולטורים בכל מיני פורומים שיש, שהם פתוחים, שהם באים לראות רעיונות, אנחנו מציגים בכל התערוכות בעולם שרגולטורים מגיעים אליהם, והמטרה היא באמת לאתר את ה-early champions, את ה-early adapters לשי... י... שהם רוצים להראות שהם עושים את הדבר הכי טוב, שהם רוצים אה, להוכיח לא, לציבור שלהם שהם באמת מאמצים טכנולוגיות אה, מתקדמות, וזה פשוט make sense. בסוף, אם תחשוב על מטף, זאת אומרת, גם אם לא היה רגולציה, אז הרבה אנשים היו קונים מטפים, כי זה פשוט הגיוני. זאת אומרת, אני, יש לי פה שרפה באולפן, כן. אני יכול לחכות עכשיו 20 דקות למכבי או שאני, יכול, ל... או שאני כן. יכול... להתחיל לישון של מטף, כן. ולעצור את זה שזה קטן. כן. גם זה, זאת, בעולם שלנו זה מאוד מאוד make sense. וה... מה שאנחנו הבאנו לשוק זה בעצם את המוצר הראשון, את המטף הראשון. כן. הבאנו את המטף הראשון. כן, של נפט, של נפט, כן. שכל יורד, אחד יכול יורד, להשתמש לא
2: קיימים כל מיני דברים אחרים שמנסים להתמודד עם הבעיה הזאת?
7: לא קיימים מוצרים שחוסמים נפט ברגעים הראשונים, לא קיימים. יש מוצרים לספוג קצת נפט, אבל כשיש לך נזילה גדולה אתה צריך לחסום אותה קודם כל, והדבר הזה... אפשר לחסום
2: כשזה קורה התפרצות. תת-קרקעית, כי הרי זה קורה במעמקים הרבה מה... אז יש
7: כל מיני סוגי נזילות, רוב הנזילות הן לא תת-קרקעיות, זאת אומרת, רוב הנזילות שקורות זה, אתה יודע, אתה מתדלק איזו ספינה והצינור נשבר, יש איזו פגיעה של ספינה בספינה, רוב הנזילות קורות מלמעלה, מפני הים, אבל גם מה שקורה מלמטה, הנפט ישר עולה וצף. זאת אומרת, להרבה מאוד מקרים אנחנו מאוד מאוד טובים לתגובות, כמובן שתמיד יש, אתה יודע, דברים ש... שאתה לא יכול לעשות עם כלום, או שאתה יכול לעשות מעט.
3: רק 아... כמה המימוש הוא יעיל ומעשי? אני חושב על צוות שחלילה, כמו שציינת, שתי אוניות התנגשו אחת בשנייה. מה, יש להם ראש עכשיו ללכת לזרוק את הדבר הכתום הזה, במקום לקפוץ בעצמם למים? איך, איך העסק הזה יבוא לידי ביטוי? תראה, ברור שתמיד צריך
7: להציל חיי אדם קודם, אבל תמיד יש תגובה, והמימוש של זה הרבה הרבה יותר פשוט. זאת אומרת, תחשוב שעכשיו, במקום שאני עכשיו שני אנשים יכולים לפרוס את זה. איך yeah, הם
3: עושים? הם יורדים
7: עם סירה ועושים סירה קטנה? כן, בדיוק, הם יורדים עם סירה קטנה, יש מקרים שאנחנו פורסים את זה, אפשר לראות באתר שלנו, סרטים שפרוסים את זה אפילו בלי סירה. זאת אומרת, ליד חוף אני יכול למשוך את זה עם חבל, okay. uh, ליד, אתה uh, יודע... Uh, פיר, אני לא זוכר איך אומרים את המילה פיר באנגלית, בעברית, פיר, מזח, ליד מזח, יכול למשוך את זה עם חבל, מחבל לסירה, וזה קורה מאוד מאוד בקלות. עכשיו, אתם
4: בצוות שלכם, אתם שלושה co-founders, נכון? שאף אחד מכם ממש לא הגיע מהתחום הזה של נפט או ניסיון להשתלט על נפט
7: שדלף. איפה מצאתם שזה מפריע לכם? תראה, זה מפריע שאתה בא לשוק ואתה... בעצם אין לך את הניסיון הספציפי של השוק, אז השוק לפעמים מסתכל עליך ככה, מי, מי זה הילד מי החדש הזה? מי אתה בכלל? כן. למה הוא מביא לנו את הפתרון כן. הזה? מצד שני, יש לזה המון יתרונות. אני חושב שהרבה פעמים דווקא מי שלא מהשוק יכול לבוא עם מוצר שהוא חדשני לגמרי, שהוא שונה לחלוטין ממה שקורה בשוק. <אח> המצפים שלנו, אגב, הם מצפים, ויש מצפים בשוק, אבל המצפים האלה נראים אחרת לגמרי. זאת אומרת, מי שבא בתעשייה, רואה את המוצר שלנו, הוא לא, הוא לא מאמין, הוא לא, הוא לא ובעצם זה מאפשר לך להביא את החדשנות. ואיפה...
4: אז זה, זה איפה שזה טוב. אבל מה מבחינת... באמת, שאתם מגיעים לאנשים שלא מכירים אתכם, ולא מכירים... לא, אתם לא חלק מהמיליה הזה של אנשים שמתעסקים בנפט. בטח מאוד קשה לקדם מכירות ככה. אז
7: קודם כל, אתה יודע, לאורך השנים אתה בונה... יכולת והיכרות עם השוק, ואתה לאורך הרבה תערוכות, ואתה מוכיח שאתה שם, ואתה שם להישאר. וחוץ מזה, אתה מתחיל לגייס אנשים שהם, שהם כן מהמיליה הזה. אז למשל, כן. בתור איש מכירות, אנשי מכירות, יש לנו אנשים שהם מהמיליה, יש לנו איש מכירות ביוסטון, יש לנו איש מכירות בסיאטל, שהם באו משם. ואז הצירוף הזה ביחד מייצר משהו שהוא באמת גדול מסכום חלקיו. כן. עכשיו, אתם במצב מצחיק, קצת ציני, כרגע בעצם אתם מחכים שתהיה דליפת
4: נפט וישתמשו... אבל זה יקרה. כן, ברור שזה יקרה, לצערנו. היה כבר מקרים שבהם היה לכם דיפלוימט
7: מוצלח? לחלוטין, היה לנו... רק לפני כמה שבועות היינו באיזשהו בית זיקוק ענק בקליפורניה, ובבית זיקוק הזה לקחו את אחד המוצרים שלנו ושמרו אותו בצד. והם אמרו, יש לנו כבר הרבה מאוד מהמצפים הקיימים, אנחנו לא צריכים עוד מצוף, אבל כשהיה להם נזילה ב-2.45 לפנות בוקר, והיה שם צוות שלדי, הם נכנסו למחסן, ראו את כל המצפים הגדולים האלה שיש להם, ראו את הקופסה האחת שאישרנו שם במקרה, וזה מה שהם פרסו, ב-2.45, וקיבלנו מהם טסטימוניאל מדהים, אמרו, אם לא היה לנו את המוצר שלכם זה היה לקח שעתיים יותר, ובעצם הנהר לידינו היה מזדהם. כן. בואו
4: עזור, מנכ"ל
2: פרשת מטות עם אורי טולדנו, שוב. אה, מה, אני פה שתי פינות ברצף. אתה איש הפינה שלנו. אל, אבל למה,
4: למה שנעשה פרשה אחת אם אי אפשר לעשות שתי פרשות יום בשבוע? יום חמישי,
2: פעמיים כי טוב. פעמיים כי טוב, יפה
4: מאוד. אז יש לנו לא רק את פרשת מטות, אלא גם את פרשת מסעי, שזה שתי הפרשות האחרונות בספר מדבר. עם ישראל כבר 40 שנה במדבר, קצת נמאס מהקטע חנס. הזה. אז מה שקורה בפרשה, קודם כל יש מלחמה גדולה עם מדיין, הפרשה שמתוארת הכי הרבה בעריקות בתורה בעצם. קוסם ונביא בשם בלען בן בור מייעץ למלכי מדיין לשלוח את הנשים שהם לפתות את עם ישראל, לחטוא לעבודת עלילים, כמובן ש... עם ישראל, לא כמובן, אבל הוא מצליח לצערנו. ועם ישראל באמת חוטא בעבודה זרה. עוד פעם נופל בפח הזה. ובגילוי עריות נוף, שוב נופל בפח הזה. אומרים לך לא לעבוד אלילי. לא לעבוד אלילי. מה הוא עושה? אולי איך עובד אלילי. זה
2: מוות וזה, רע. נכון,
4: אז עם ישראל באמת מוענש, מגפות, עניינים, בלאגן. משיבים מלחמה על ידי זה שמשה מצווה על פנחס לקחת אלף איש מכל שבט, והם לוחמים במדיין בחזרה. קוראים אותם, אוקיי? ממש מנצחים אותם, חמישה מלכים יש להם, את כולם הם הורגים, גם את, את מי שנתן את, את העצה לפנות לחולשה של עם ישראל לעבודת אלילים, בלעם בן בור. פרשה שנייה, פרשת מסעי, הפרשה האחרונה בספר במדבר, מה שקורה שם, מסכמים בעצם את כל המסע שהיה עד כה ב-40 שנה במדבר. וכל מיני ציוויים כמו ציווי על השמדת עבודת אלילים בארץ ישראל, טיהור גבולות הארץ, מינוי נסיעים לשבטים, הכנת ערי מקלט וערים ללוויים, דיני רוצח בשגגה. מה שאני רוצה לדבר עליו מתוך שתי הפרשות האלו, זה פסוק שמדבר על לשון נקייה. בעצם אומר, כל דבר שאתה אומר, שיעמוד שי מאחוריו משהו. חשוב מאוד. אם אתה נודר, עדיף שתעשה את זה, ואם אתה לא הולך לעשות את זה, עדיף שלא תנדור בכלל. וכהרגלנו, או כרגלי לפעמים אני אוהב לשייך את זה חזרה להייטק, ואני רוצה לשאול, איפה אתם מוצאים שאתם מתפתים להגיד דברים שהם לא לחלוטין אמת, ש... שיכולים לגרום לכם להישמע טוב, וואו, זה... אבל הם בעצם לא אמיתיים
3: לגמרי? אורי, קודם כל, חלילה, לא נצליח... איפה אתם משקרים, חבר'ה? אתה ספק
7: איפה אתם משקרים? אל תחשוף אותנו פה.
3: לא, אבל אני חושב שזו מנת לחמו של כל יזם. אתה מגיע ללקוח... מכירה. יש לך גרסת בטא שאתה יודע שהחבר'ה עבדו עד אמצע הלילה והיא מקרטעת, ואסור חלילה לחרוץ על הכפתור ההוא מימין למעלה, והלקוח שואל אותך בפנים חתומות... האם זה גמור? האם זה גמור, האם זה עובד, האם זה יציב, האם ניסיתם את זה בחמישים מקומות, מה אמרו עשרת הלקוחות האחרונים, מה אמר הבנק הכי גדול בעולם? אני הולך
4: להגיד סטייטמנט, תגידו לי כמה אתם מסכימים איתו. למכור זה קצת לשקר.
2: כן. לא. למה כן, למה לא? אתה מוכר את העתיד. קודם כל, אם אתה מאמין בזה, אתה אומר שאתה... אתה מצייר מציאות שהיא קיימת היום, שהיא לא קיימת, אתה אומר שהיא קיימת כי אתה יודע שאתה תרצה לגרום לזה בעתיד. אתה לא יכול להגיע למצב הזה בלי להבטיח עכשיו. אתה לא יכול להגיד, אולי נגיע לזה בעתיד, או זה יהיה. אתה צריך להגיד שזה מצב נתון. זה לא שקר, כי אתה מתכוון לזה, אבל זה לא זה קיים. זה לא שקר, כי אני מתכוון, מתכוון לממש את זה. <laughs> אבל אם אתה לא תגיד את זה, זה לא יתממש
3: בחיים, כי אף אחד לא הולך עם אולי וספק. אני חושב שלקוחות היו מספיק בוגרים, תקשיב, אני חברת סטארט-אפ, אנחנו לא ניסינו עד הסוף, אני... אבל כל החברה מאחוריך, והעסק הזה יעבוד. זהו, זה גם... תראה,
4: יזהר, איך הוא נשמע טוב שהוא אומר את הדברים האלה ככה, מסייג את עצמו. אין ברירה, אין
3: ברירה. איש המכירות הכי טוב הוא זה שקונה את אמינות ואמון הלקוח, אחרת זה לא יעבוד.
4: יפה. בכנסת גם, יזהר. נמשיך ככה. עוד לא
3: דיברנו על פוליטיקאים, פוליטיקאים, עולם אחר. זה משהו אחר.
4: אנחנו רוצים לסיים את התוכנית, נתן? כן, אנחנו
2: מתקרבים לס ממש נפנה שיפרד, אז מה שנפני, שפרד, להודות גם לקארין שהפיקה את השידור והדר עם הווידאו? אנחנו נחזור אליכם ביום חמישי הבא עם אורחים נוספים שעושים את ההייטק הישראלי. עד אז, מוזמנים... עד אז מוזמנים לחפש אותנו במילת החיפוש בפקקים. בפודקאסט.
4: מחכים לחירום. אתם מסיימים
3: כאילו... ב... בדואט, בדואט,
2: איזה יופי. רציתי להכניס את זה, זה חשוב שחפשו פעמיים כי טוב. לכם שהאזנתם לנו, סעו בדרך לעבודה ביזי רוץ, נהיה איתכם כאן שוב בשבוע הבא. הייתם
3: בפקקים?